0: Вопросы истории Мы снова на вопросах истории или в вопросы истории погрузились. Напоминаю, с вами Андрей Светенко и Армен Гаспарян встречи на Эльбе и все, что так или иначе связано с этой сложной, интересной темой, в которой были, с одной стороны, совершенно искренние чувства простых солдат и простых, я не знаю, генералов, в конце концов, как людей а войны, да, которые... И вот, кстати, вот Иван Степанович Конев вспомнился в своих воспоминаниях, он достаточно так, вот, я понимаю, определенной смелости, наверное, в свое время требовал, значит, описывать эти встречи совершенно, так сказать, но ну, не в радужном, а в таком позитивном, оптимистическом духе, не, так сказать, ища какой-то, так сказать, вот Кость. перчинки или козней в том, что, значит, вот подарили ему джип, значит, командующий армией Брэдли, по-моему. А... Он в ответ, значит, что, а он коня, значит, вот, конь покрывает джип, джипов, много, а конь значит, такой... А он, коня-то а, не буденовский, а, не именной породы? А, какой-то там был, был совершенно, там, ну, на, ну чуть ли не охалтыкинский. Я сейчас вспомнил, что он так вот описывает, говорит, Брэдли так интересовался историей военного искусства русского, но я, говорит, с удивлением узнал, что он ничего не слышал о Кутузове. Я ему про Кутузова, значит, очень много рассказывал, он, значит, чуть ли не записывал прям. Это да. вот тоже это
1: лишнее подтверждение тому, о чем мы говорили, что представление-то, по сути дела, о том, что за армия у нас союзническая, да, в данном случае у американцев, а советская, было тоже крайне приблизительное такое. То есть они знали, конечно, что армии есть, есть какие-то Иваны полуазиатские, да, ну, потому что если посмотреть, опять же, что писала там американская печать в том же 42-м году, а тут вот они их увидели живьем. И выяснилось, что это, в общем, ну, вполне нормальные люди. Са- у самих американцев тоже, я так подозреваю, что э, было полустрессовое состояние, потому что мне доводилось читать воспоминания участников на, на Эльби. Каждый из них обязательно употребит, что, значит, вот как мы им предлагали виски, а они нам предлагали рашин-водка. То есть, вот это у них было такое вот самое светлое ощущение, что вот победа, и значит, победу можно... Это самое
0: дорогое, что есть. И там
1: безумно интересно, что вот они все время пишут, что
0: русские сожалели что вот в застоле мы не сильны ну да вот это кстати говоря вот разговорничку то и передает потому что я вот эти вот кушания какое вино белое или какое вино белое или красное вы предпочитаете в это время суток да бог ты мой ну что мы же институтки тут полковник браун да вы что вот Граненный стакан на 200 грамм. слабо, слабо, оказывается. Ну, другая культура питья. Ну, вот эта культура питья это, в общем-то, ну, похмелье, похмелье, это когда вот наступает, но все-таки нельзя сказать, что прямо так уж с открытой душой, ну, ну. Наверное, как и люди разные Кто-то наивнее, кто-то доверчивый, Кто-то простодушнее да, кто-то Мне кажется, с двух сторон манер... хватало всех вот. категорий А такие люди встречаются везде и всегда И в этом смысле значит, Вот насколько они определяли Ситуацию, они, атмосферу ситуации Или насколько в ней все-таки Какая-то фига в кармане присутствовала ну, наверное, Мне было... кажется,
1: что в конце апреля И условно там, До Потсдамской конференции Никакой фиги в кармане еще не было Ну, по крайней мере, среди ди большинства военнослужащих потому что да был конечно прискорбный эпизод с первым актом о капитуляции третьего рейха но потом он был исправлен и по ну, сути дела... поясни, о чем ты говоришь да одеялся а Рей-... да, в том что конечно немцы меньше всего хотели капитулировать перед советским союзом по вполне понятным причинам мы воспользовавшись первым же удобным случаем они договорились с союзниками, подписали акт о капитуляции. Естественно, что в Москве это было воспринято соответствующе. Пришлось создавать вторую уже капитуляцию. Вот этот как раз эпизод прекрасно все знают. Но в
0: глупейшей ситуации оказался наш представитель при штабе Верховного командования да. союзных сил в Европе, который вроде бы должен был поставить под Не ставить ему подпись было, что он не признает капитуляцию. Да? Поэтому, значит, мы, мы зато
1: отыгрались на Кейтеле, который узнал, что он капитулирует и перед французами тоже. Вот а...
0: Кейтель, кстати говоря, перед казнью за год, вот пока шел Нюрнбергский процесс, он успел тоже написать небольшие воспоминания. Ну как, как... Они,
1: они достаточно объемные До... кстати. Ну, я тут вот не согласен, ну, там не 400 знаю. с чем-то страниц. Хорошо,
0: не буду спорить. Нет, а, я их просто читал. Я их тоже читал, я просто имел в виду небольшой кусочек вот именно послевоенный, который касался вот того, как происходило А, это вот то, что это на Западе под... называют 12 ступенек на эшафот. Да, вот то, что значит, как раз уже описывает ситуацию, когда его привезли на самолете, значит, в Карлсхоф и как это все происходило. И вот там тоже такой вот красной нитью, я бы сказал, очень впечатляюще, описывается вот его раздражение и недовольство тем, насколько подчеркивалась вот эта атмосфера дружеского, так сказать, солидарности и просто ну, вот как вот попросту говоря, на вась-вась общаются, значит, русские американские командиры, офицеры и генералы, а они вот, эти немцы, вот, для них одинаково далеки, ничтожные и презираемы, как поверженный противник.
1: Мне Это... кажется, что Кейтель с этой точки зрения стал классической жертвой пропаганды, которая была в Третьем Рейхе, потому что он, как и многие другие, искренне, конечно же, был убежден, что уже на территории Германии две армии собьются. А немцы, естественно, поддержат американцев. Когда вот этот привычный ему за годы мир сыпется у него на глазах, конечно, у него будет такая реакция. И это, кстати, очень яркий момент, который действительно есть у него воспоминать. И самое главное, он то же самое потом пишет в Нюрнберге, да, как, как «Судьи спелись». Потому что он-то искренне полагал, что значит, да, это отдельно, Руденко очень там, тему,
0: конечно, там это выстраивание процесса, этой системы доказательств и вот как спелись это действительно. А потом ведь там же интересно было, что не давали спец подсудимым, которые в какой-то момент там Геринг среди них тоже какую-то связку пытался, значит, ну, вот тоже ни к чему это и, не привело, потому и, что... за обедом, когда они вместе, значит, он считал, он как заместитель тарелки. фюрера, он да. должен быть главным. Вот никакой, так сказать, совместной линии защиты не удалось осуществить, потому что рассаживали. А вот эту вот всю миссию выполняла как раз американская администрация, офицеры охраны и конвоя, которые, если бы, могли бы, значит, это и допустить, но отнюдь в задачах этого не, не было. И это тоже показатель, что как раз вот это, дух этого братства, он в этой вот, в Нюрнбергском процессе уже в лице других Ну, Кстати, У нас
1: там сейчас во многом благодаря кинематографу стал бытовать очень странный миф, что поскольку, значит, именно американцы отвечали за тюремную охрану, они не пускали, значит, наших офицеров и наших следователей на допрос. Ну, это абсолютно ерунда, потому что все абсолютно приходили и э, собирали э, показания с нужных людей. Поэтому это просто очень абсурдный миф. Я понимаю, что
0: волшебная сила кино, но в реальности этого как раз не было. Ну, это к тому, что вот... Ну, первый из фильмов «Встреча на Эльбе», «Встреча на Эльбе». А если, значит, набрать, загуглить, что называется, и выскочит этот фильм, то эпохи Холодной войны, то абсолютно иная картина происходящего. Там, может быть, отдельная какая-то человеческая правда отпускается на уровне, там, рядового американского солдата, там, или офицера, значит, многого в жизни понимающего. А, а, а наши значит, вот вся правда, так сказать, собрана в одну сторону, переведена. Но это уже вот. другая эпоха. Это, это вот, она очень быстро наступила, и поэтому очень важно вот застолбить вот этот вот момент, вот это рукопожатие через ну, символ, да, вот полуразрушенный мост, и советский лейтенант, и американский лейтенант протягивают друг другу руку и вот как вот наведение мостов, потом это использовалось вот уже в перестройку, когда, так сказать, обновление шло в нашей стране, и многое возвращалось из истории, так сказать, забытого и иначе, переиначенного, да? И вот в конце разговора хотелось бы вот наметить эту линию как бы в продолжении того оптимизма, и дружбы, и боевого братства, ведь надо было сотрудничать уже военным администрациям, военно-гражданским администрациям, там, советской, соответственно, американской, британской, и вот э, все к тому располагало, да, и, и, и в том числе и разговорник. Да,
1: ежедневное есть... общение э, происходило очень выдержанное, очень сдержанное, э, судя по воспоминаниям людей, все были э, безмерно счастливы от того, что война, во-первых, завершается, во-вторых, есть вот такие союзники, которые вместе с нами сокрушили нацизм потом это немножко конечно начинает притупляться но это уже в принципе совершенно другая история да это уже мы берем подсдам и это мы берем непосредственно
0: ну и время после с... подсдам и во-первых и военные парады проходили вот совместные да, вот на протяжении сорок года и даты подгадывали И все это, так сказать, не в один день закончилось. И на
1: праздники обязательно приглашались представители союзников. Вот это
0: вот общение, для которого, так сказать, контрапункт нашего разговора, русско-английский военный разговорник образца 1945 года, он еще пригодился еще как минимум на несколько лет, имея в виду, что совместные мероприятия уже по освоению, так сказать, переводу на мирные рельсы жизни в Германии, ну, в том числе и с поиском военных представителей. Преступников, это происходило, и про Нюрнберг мы тоже уже сказали, а при этом общение продолжалось, и это было, так сказать, тоже очень показательно. Я еще один маленький нюанс вспомнил. Коммерциализация жизни, которая сейчас понятно, тогда была в нове советским гражданам. Мне тоже ветераны рассказывали, что любой вот американский офицер он еще, так сказать, всегда из Америки с собой пачку сигарет. Да глоб, был этот армейский. Да, и, в общем-то, не прочь был толкануть, приторговать этим. Нам особенно в этом смысле крыть было нечем. Но это такой момент. Теперь нам тоже понятен. У них там была уже тогда рыночная экономика.
1: Да, кстати, различия в экономике, плановые или рыночные, не мешало союзникам по антигитлеровской коалиции тогда, победной весной сорок 1945 года. И я, кстати, вот, Андрей, подозреваю, что вопросы
0: экономического развития двух стран меньше всего обсуждались победителями. В то время-то уж точно. Спасибо. У нас в гостях был Армен Гаспарян. Эфир программу подготовил и провел Андрей Светенко. Это были вопросы истории. Слушайте «Вести.ФМ». Вопросы истории.